0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge des Podcasts rund um das spannende Thema Wasserstoff. Und wir sind hier in unserer gemütlichen Runde jeder zu dritt. Hallo Johannes und immer noch hier bei uns freut uns sehr. Hallo Elenasch, schön, dass du auch wieder mit dabei bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
2: <lacht> hallo. Heute wollen wir ein bisschen weitergehen in unserer Themen wir haben ja letztes Mal über die, das NOV gesprochen und die Förderprojekte und auch das große Projekt Highland. Heute haben wir uns gedacht, geht ein bisschen auf, auf trockeneres Terrain, nämlich um die Normung und Standardisierung. Elena, da bist du ja auch stark involviert. Der Martin hat es vorher schon im Vorgespräch gesagt. Du bist da auch im DIN, im Deutschen Institut für Normung, als Uh, Working Group-Leiterin, aktiv.
1: Mhm. Ja, also es ist streng genommen keine Working Group. Es ist der DIN-Arbeitsausschuss Wasserstofftechnologien. Mhm. Das ist quasi, wir nennen das Spiegelgremium, weil der Arbeitsausschuss, der koordiniert quasi alle deutschen Experten, die international aktiv sind in der Wasserstoffnormung, vor allem mit Bezug zum Verkehrssektor, also jetzt weniger Wasserstofftransport, sondern wirklich eher Verkehrsanwendungen. Und mhm. wir spiegeln eben diese internationalen Aktivitäten auf EU äh, und internationaler Ebene. Also in der EU ist das die CEN, sorry. sehr gut, ähm, genau, und auf internationaler Ebene ist das die ISO. Das heißt, genau, wir empfehlen dann quasi oder registrieren die deutschen Experten in den verschiedenen Gremien und dann eben auch in den Arbeitsgruppen und versuchen das auf nationaler Ebene so ein bisschen zu koordinieren, um da mhm. auch eine gemeinsame deutsche Position zu entwickeln
0: welche Bedeutung dieses Thema Normung erlebt, zeigt sich aus meiner Sicht auch dran. Ich äh, habe ja auch die Ehre, jetzt seit einigen Jahren da Mitglied zu sein im Spiegelgremium. Und als ich mich da angemeldet habe oder als ich da halt aufgenommen wurde, waren das vielleicht so ja vielleicht 15 Mitglieder oder so, äh, wenn überhaupt. Und mittlerweile, ich glaube, wahrscheinlich hast du da jetzt die aktuelleren, zahlen als ich, Elena. Aber wenn man sich diese Liste so anschaut, das sind ja jetzt 40, 50 Leute, glaube ich, oder sowas, oder? Also ja,
1: ich kann es dir gar nicht genau sagen. Da sind auch zugeben so ein paar Karteileichen dabei, glaube ich. <lacht> ähm, aber es ist auf alle Fälle ein steigender Andrang, weil die Leute, glaube ich, so langsam verstehen, dass das Thema dann doch nicht so ganz unwichtig ist. Ne? Mhm. Also viele Leute denken mal, ja, Normung, das klingt irgendwie trocken. Ich verstehe das schon. Aber die Sache ist halt die, ist einfach ein großes Industrieinteresse, dass man seine Produkte, die man entwickelt, ja möglichst global absetzen kann und nicht für jedes Land ein neues Produkt entwickeln muss. Und da spielt Normung mhm. eben eine ganz große Rolle. Also ich glaube, vielen Unternehmen ist gar nicht klar, dass das tatsächlich auch ökonomisch sehr viel Sinn macht, ähm, sich in der mhm. Normung einzubringen. Das ändert sich, glaube ich, so langsam ein bisschen. Also das Thema wird irgendwie populärer, weil wir auch nicht mehr so richtig dran vorbeikommen. Ne? Also wir sehen es ja. zum Beispiel auch bei Wasserstofftankstellen, das ist auch alles noch nicht so richtig in der Gesetzgebung wie es sein sollte. Ne? Also im Grunde muss ich an einer Wasserstofftankstelle wie bei einem konventionellen Kraftstoff auch Wasserstoffqualität messen zum Beispiel. Und dafür mhm. brauche ich erstmal eine Norm, die mir defini definiert, was heißt denn Wasserstoffqualität? Wie muss
0: denn die Qualität überhaupt sein? ja? Genau, und ja. wie
1: messe ich die? Ne? Ja. Und das sind so einfach, um, um zu gewährleisten, dass die Qualität dann auch nicht mein Fahrzeug kaputt macht, wenn ich da tanken mhm. möchte. Und das sind so Sachen, die man halt klären muss. Da kommt man dann auch einfach nicht mehr dran vorbei. Und ich persönlich finde es aber auch gar nicht so trocken. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich gerade in den Gremien mehr lerne als auf jeder Konferenz.
0: Man spart <lacht> ja. sich auch
1: die Unternehmenswerbeblöcke.
0: Ja, ähm, genau. das
1: hat da keinen Platz, sondern da wird wirklich auf fachlicher ja. Ebene dann diskutiert. Also ich lerne da eigentlich auch immer recht viel. Ja,
0: ja sehe ich ganz genauso. Ja, für uns als Prüflabor hat sich es auch halt als ganz, ganz wichtig und gut rausgestellt. Auch halt bei der Erstellung von Prüfprozeduren zum Beispiel halt mitzuwirken, weil ja, wenn dann niemand jetzt vom Prüflabor irgendwie dabei ist und niemand weiß halt, wie es tatsächlich dann umzusetzen ist, dann da kommen da manchmal irgendwie Tests raus wo man sich dann so am Prüfstand denkt, ach du Scheiße, was haben die sich denn da gedacht und so mhm. und das ist dann auch so ein ja, so ein handfester Vorteil einfach halt, wenn man da beteiligt ist. Und ich glaube, solche handfesten Vorteile, glaube ich, die gibt es ja nicht nur fürs das prüf sondern da kann jeder wahrscheinlich für sich irgendwie so einen Vorteil rausziehen. Und deshalb finde ich es auch schön, auch dass dieses Thema offensichtlich jetzt mehr ins Bewusstsein rückt. Und ich glaube, so insgesamt kann man doch sagen, die Normung jetzt in diesem großen Feld Wasserstoff, die ist doch immer schon relativ gut voranschreiten. Die ist immer schon relativ gut dabei. So als plakatives Beispiel habe ich immer so vor Augen diese Betankungskupplung für Wasserstoff, die wurde ja schon vor vielen Jahren eigentlich zum ersten Mal so genormt. Ja, also das ist ja bestimmt schon zehn Jahre her oder so.
1: Ja, also man muss sagen, in manchen Bereichen ist man schon relativ weit. Also gerade alles, was sich so ein bisschen auf den Pkw ja auch fokussiert, ne, da gibt es ja auch Normen, die wirklich schon über 20 Jahre alt sind. Also das ja. ist ja jetzt nicht so, als dass das ein ganz neues Thema ist, mit dem man sich jetzt erst beschäftigt. Es gibt da definitiv Leute, die sind da auch schon seit 30 Jahren aktiv. Ja. Ähm, wir haben aber auch noch ganz viel Lücken. Ne? Also man merkt schon, dass viele ähm, Normen, gerade natürlich Betankungsprotokoll, total auf den Pkw ausgerichtet sind. Die sind dann vielleicht für einen Bus noch irgendwie anwendbar. Aber spätestens, wenn es dann Richtung Schwerlastverkehr geht, maritime Anwendungen, mhm. Luftfahrt, ist das nix. So, mhm. ne? Und da haben wir auch noch nichts äh, Praktikables. Also da ist schon noch ordentlich was zu tun und man denkt immer so, ja, ne, da passiert auch schon ganz viel. Man muss schon sagen, also gerade in Deutschland würden wir uns da schon ein bisschen mehr Aktivität wünschen. Mhm. Also ein ganz schönes Beispiel ist zum Beispiel China. Die haben mehr nationale Normen zu Wasserstoff, als es international es halt in der Iso ja. und in der ZEN mhm. insgesamt gibt. Ja. Also da passiert schon viel. so Da könnten wir ein bisschen mehr machen, wobei das Ziel meiner Meinung nach immer ist, dass man möglichst internationalen Normen hat. Ne? Also ich würde mhm. jetzt nicht anfangen wollen, hier deutsche Normen zu schreiben, mhm. ähm, sondern das Ziel ist eigentlich immer, das möglichst international zu lösen, wenn man es International nicht hinkriegt, dann kann man auf EU-Ebene mal weiter gucken. Mhm, ähm, ja. Aber nationale Normen ist, glaube ich, nicht der Weg, den wir da einschreiten sollten. Aber da ist, noch, da ist schon noch richtig viel zu tun.
0: Wobei man jetzt natürlich auch nicht sagen sollte, irgendwie halt mehr Normen. Ist immer besser oder so. Aber ich verstehe natürlich, was du damit sagen willst. dass Ja, da es ist, in, in, in. ist
1: natürlich auch schwierig, ne, weil wir sind ja auch in so einem Prozess, wo wir auch noch gar nicht alles ganz klar definieren können. Und zum einen ist es wichtig, Normen zu haben, gerade in Hinblick auf öffentliche Betankungsinfrastruktur. Und zum anderen will man natürlich auch nicht die technische Entwicklung zu weit begrenzen, indem man Normen mhm. ähm, quasi festlegt. Ne? Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, dass das, das muss irgendwie so ein paralleler Prozess sein, die Entwicklung und die Normung. Man ja. muss aber auch sagen, das ist ja nicht so, ich schreibe eine Norm und dann veröffentliche ich die und dann steht die da für die nächsten zehn ja. Jahre, sondern das ist ja ein fortlaufender Prozess. Ne? Also bis so eine Norm wirklich fertig ist, das dauert mal mindestens drei Jahre und viele ja. Normen, gerade im Wasserstoffbereich, die gehen ja dann direkt nach der Veröffentlichung schon wieder in die Revision. Wieder
0: in die Revision. Ja. ja, Also es ist halt ein
1: laufender Prozess, man ist da nie so wirklich mit fertig. <lacht> so, das ja. ist halt wie es ist, aber ähm, so geht es ja auch mit dem technologischen Fortschritt voran. Das sind halt Dinge, ja. die parallel laufen müssen.
2: Aber wenn man das jetzt so hört, dann kann man natürlich sagen, das letzte Mal hatten wir besprochen, dass die Unternehmen sich halt nicht so wirklich trauen zu investieren, weil sie die Investitionssicherheit noch brauchen oder weil sie noch mehr Zukunftssicherheit brauchen. Wenn das natürlich jetzt so ein hochdynamischer Prozess ist und dann, sich die Normen im Zweifelsfall alle drei Jahre ändern, kann man es denen dann verdenken, dass sie sagen, da warte ich jetzt nochmal hm.
1: ab? Ja, das ist, ich finde schon. Das ist ganz also die Sache, ist, <lacht> die Sache ist die Sache ist, die, also zum einen werden die Normen ja nicht dann komplett neu aufgesetzt. Das heißt hm. nicht so, als ob ähm, ich dann da nach drei hm. Jahren was komplett Neues schreibe, sondern das sind dann halt Anpassungen. Man äh, passt dann vielleicht nochmal ein paar Grenzwerte ein. Und gerade deshalb, damit da nicht irgendwas drinsteht, was einen dann äh, Probleme beschafft, ist es ja wichtig, sich da einzubringen und mitzudiskutieren. Ne? Mm, Weil ja. da hat man natürlich schon immer einen Blick drauf, dass ähm, dass das dann auch wirklich ja anwendbar sein sollte. Was man immer ja. auch noch bedenken muss, ist, Normen sind ja an sich erstmal nicht rechtlich binden. Ne? Also so, die haben natürlich einen gewissen Stellenwert, die sind an sich aber nicht unbedingt rechtlich bindend. Es gibt aber so ein paar Normen, die dann rechtlich bindend werden, wenn sie aus irgendwelchen ähm, Richtlinien zum Beispiel verwiesen werden. Also ein ganz gutes Beispiel ist die Alternative Fuels Infrastructure Directive, die ja in der EU in der EU den Aufbau von Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe regelt und da sind zum Beispiel auch drei Wasserstoffnormen verwiesen, die durch diesen Verweis rechtlich bindend werden. Und das ist immer gruselig, weil das ganz viele Unternehmen nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Ja, und das war da wirklich so ein Fall, wo dann plötzlich so auch namhaft und dann plötzlich mein Huch. Huch, was, was ist das denn? <lacht> ähm, äh, wo man sich denkt, ja, hättet ihr euch mal irgendwie ein bisschen engagiert, dann hättet ihr hättet engagiert, ja. <lacht> ja, ne Und da, da gehört ja gar nicht mal so viel dazu. Also auch die ja. Mitarbeit im din die ist kostenfrei. Es, Im Grunde genommen hält einer da wirklich nichts von ab, sich da mal äh, zu registrieren. Dann hat man auch Zugriff auf die Dokumente kann mit abstimmen, ähm, wenn die überarbeitet werden. ist natürlich auch der Sinn der Sache, dass man sich dann auch in den Arbeitsgruppen aktiv mit einbringt. Aber wenn ähm, ne, also man überlegt, was das auch für ein Risiko ist, dass dann plötzlich eine Norm da rechtlich bindend wird, an die man sich dann ja. halten muss, die muss einen dann ja. wirklich unter Umständen massiv einschränkt, mhm. dann ist es vielleicht doch ein bisschen am Ende dann doch der effizientere mhm. Weg, äh, sich da mal mit mhm. an den Tisch zu setzen.
0: Das ist natürlich eine ganz gefährliche Sache tatsächlich, diese rechtliche Verbindlichkeit, weil man dann natürlich argumentieren kann, ja Mensch, jetzt ist da was rechtlich verbindlich und schränkt mich jetzt ein und vielleicht in dem Sinne halt, dass mein technischer Fortschritt oder mein neuartiger Ansatz, wenn ich mich jetzt mal in die Haut von so einem Zahnhersteller oder Komponentenhersteller oder was auch immer versetze, mein neuartiger Ansatz kanalisiert wird quasi in eine ja bestimmte Richtung sozusagen halt gedrängt wird, dadurch, dass jetzt diese Norm rechtlich verbindlich ist. Mhm. Und das ist doch aus meiner Sicht immer so ein Abwägen. Will ich viel oder stark normieren und damit ja Vorteile schaffen, vielleicht was die Standardisierung angeht, Skalierung angeht, in weitestem Sinne halt die Wirtschaftlichkeit angeht? Oder will ich viel Freiheit und, und Individualität zulassen, um halt den technischen Fortschritt, soweit es geht, zu ermöglichen oder zumindest halt nicht in irgendeiner Form zu behindern. Wie siehst du denn diesen Zwiespalt sozusagen zwischen Standardisierung und Individualität?
1: Also zum einen bin ich natürlich schon der Meinung, dass man da nicht äh, zu viel einstrengen sollte. Das ist sicherlich richtig. Es ist einfach so, dass man bei gewissen Themen ja vielleicht auch einen gewissen Anreiz braucht, mal voranzukommen. Ne? Mhm. Also ich denke zum Beispiel an eben das Thema Wasserstoffqualitätsmessung an Tankstellen davon hatten, wir was ja eben auch schon, das ist halt ein Thema, da müssen wir uns irgendwann mit einer auseinandersetzen. So, gleichzeitig muss man natürlich gucken, dass da nicht irgendwelche Normen dann verbindlich werden, die uns zu sehr einschränken. Ich glaube, vielen Leuten sind uns gar nicht bewusst, wie oft wir eigentlich schon knapp dran vorbeigestellt sind, alle unsere Wasserstofftankstellen schließen zu müssen, <lacht> weil wir ähm, nicht eichrecht konform sind <lacht> oder eben nicht wirklich nachweisen können, dass die Wasserstoffqualität dümmt. Also das ist schon bisschen heikel und wenn man möchte, dass Wasserstoff irgendwann wie ein ganz normaler Kraftstoff gehandhabt wird, dann ist da schon noch ziemlich viel zu tun und dann kommt man da nicht drum rum, diese Themen mhm. immer anzugehen so gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass man ein bisschen aufpassen muss, gerade jetzt bei neuen Technologien. Ich denke zum Beispiel an Flüssigwasserstoff im Schwerlastverkehr, davon hatten wir es ja auch beim letzten Mal. Ähm, da sind wir natürlich noch nicht so weit, dass wir da jetzt den fertigen Standard schreiben können. Mhm. Aber man muss halt irgendwann mal anfangen und man muss vor allem halt auch bedenken, ne, ich hatte es ja eben schon gesagt, bis man so einen Standard dann wirklich veröffentlicht hat, das dauert halt mindestens drei Jahre. Mhm. und ähm, Gerade im Hinblick auf die öffentliche Infrastruktur ist es dann eben doch wichtig, Standards zu haben. Ne? Also es ist vielleicht nicht so wichtig, wenn man irgendwo eine private Betriebslufttankstelle stehen hat und da so ein paar Fahrzeuge, die nutzen. Mhm. Aber wenn es dann um öffentliche Tankstellen geht, ne, die vielleicht auch ähm, ja nicht nur von Deutschen, sondern auch grenzübergreifend ne, anderen Europäern genutzt werden, dann ist das schon wichtig, dass sie standardisiert sind. Ne? Das ist ja ähnlich wie bei Ladesäulen, ne? dass ich da eben nicht mhm. zehn verschiedene Stecker habe am Ende, sondern dass das eben ja, so harmonisiert ist miteinander. Ja. Deswegen, Ja, das ist schon so ein Trade-off. Ne? Also man muss schon ein bisschen äh, gucken, wie man die richtige Balance findet.
2: Mhm. In China, da kriegt man ja mit, dass... Die eine wahnsinnig ausgefeilte Normungsstrategie, Normungs Roadmap haben, wo sie wirklich ausdefinieren, wann sie was normieren wollen und standardisieren wollen. Wie stehst du denn zu so einem relativ dirigistischen Vorgehen? Ist es dann was, wo man sagt, ja, das hilft den, den Firmen, weil sie dann wissen, so muss die Tankstelle im Prinzip aussehen und ich weiß, dass in drei Jahren wird dieser Bestandteil definiert oder neu definiert? Oder ist es eigentlich schon äh, Hochmut zu sagen, wir können das alles jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren planen?
1: Ja, also man kann es vielleicht nicht konkret komplett durchplanen, aber ich glaube schon, dass wir so eine Art Roadmap auch brauchen. Also wir haben das schon mal ein bisschen gemacht, diese Übung. Es gibt ja auch auf der NOW-Seite eine Broschüre zu, die heißt die Deutsche Wasserstoff-Roadmap. Äh, ähm, die ist jetzt auch nicht mehr ganz aktuell. Da geht es dann vor allem auch um die verschiedenen äh, Richtlinien, wie eben die Alternative Fuels Infrastructure Directive. So ein bisschen um die Timeline, weil die natürlich auch in gewissen Zyklen, Zyklen äh, überarbeitet werden. Ich glaube schon, dass wir so eine Roadmap brauchen. Man muss sie vielleicht nicht ganz dann hart äh, stringent vorgeben und durchziehen. Aber ich glaube, gerade im Hinblick auf den Schwerlastverkehr, vor allem mit Flüssigwasserstoff, brauchen wir da schon eine Roadmap. Wir müssen uns schon überlegen, mhm. wie wir eben die Entwicklung mit der Normung so auf eine Schiene kriegen. Mhm. So. Ne? Weil Sonst hat man die Gefahr, dass einfach nichts passiert und man dann einem dann irgendwann später auffällt, ja Mist, hätten wir mal irgendwie hätten wir mhm. mal früher angefangen. Ich glaube schon, dass man da eine, so eine grobe Timeline braucht. Es gibt da auch durchaus schon Ideen, auch im äh, mhm. Bundesverkehrsministerium. Also wir sind da so ein bisschen dran an dem Thema, auch gemeinsam mit der Clean Energy Partnership, da mal zu gucken, wie man zumindest mal eine deutsche Position entwickeln kann. Ne? Wie gesagt, ich kann das immer nur betonen, es ist nicht alles dann eine deutsche Entscheidung am Ende, aber mhm. es hilft auf jeden Fall, wenn man mal eine deutsche Position hat, ähm, mhm. weil wir stimmen ja dann auch auf internationaler Ebene ab zu vielen Entscheidungen, im Zweifel bin das dann ich als Leiterin des Arbeitsausschusses und ich sitze dann da und denke mir, ja, wat, wie soll ich jetzt hier abstimmen? Was soll ich jetzt machen? Was <lacht> La, ja, genau. soll ich jetzt tun? <lacht> <Was war hier? lacht> und da ist es natürlich hilfreich, wenn man irgendwie so eine nationale Position hat und mal weiß, in welche ja. Richtung wir wollen. Ja. ja, ich glaube schon, dass man das braucht. Also sonst ja. hat man, sonst zeigt halt die Erfahrung, es passiert halt sonst einfach nichts. So, ne? <lacht>
0: Jetzt hatte ich das Glück, also ich habe bisher für ein kleines Unternehmen ja gearbeitet, jetzt in Kürze nicht mehr, aber bisher für ein ziemlich kleines Unternehmen und hatte da das Glück, eigentlich den Support von äh, der Geschäftsführung auch zu haben, weil da halt die Vorteile, ähm, sich an, an RCS-Prozessen zu beteiligen, erkannt worden sind. Wir sind aber schon in starkem Kontakt ja auch mit anderen kleinen mittelständischen Unternehmen, die sich jetzt auf dieses Feld Wasserstoff eben so vorwagen, Schritt für Schritt und da Aktivitäten entwickeln, aber von so Normung oder eben halt Gremienarbeit irgendwie halt ganz wenig irgendwie wissen wollen, ja, kostet alles viel zu viel und bringt doch nichts und da sind wir noch nicht weit genug und und ja, das sind so die typischen Argumente und ja, das Resultat ist, in, dass in diesen Gremien halt dann trotzdem meistens Vertreter von den OEMs sitzen oder von den ganz großen Zulieferern Mhm. Oder mal von einem Mittelständler, der aber schon seit halt vielen Jahren auch am Thema ja. beteiligt ist. Also ähm, ähm, siehst du Chancen oder äh, gibt es Aktivitäten, um vielleicht andere kleine mittelständische Unternehmen da noch verstärkt einzubinden?
1: Mhm. Also es ist tatsächlich total unterschiedlich. Ne? Also es gibt da wirklich Leute, die haben aus ihrem Unternehmen wirklich einen Support. Es gibt auch größere Unternehmen, die wirklich Leute haben, die nichts anderes machen, als sich mit Normung zu mhm. beschäftigen. Ist eher selten. Es gibt tatsächlich auch Leute, die für einen sehr großen Konzern arbeiten, wo man sich denkt, bei denen müsste es doch unproblematisch sein, die tatsächlich auch Schwierigkeiten haben, mhm. das zu rechtfertigen, dass sie das machen, weil ich meine, Normung ist halt so eine Aktivität, die zeichnet sich jetzt nicht unbedingt dann auf dem Papier wieder in Form von Gewinnen, ne? so direkt, mhm. ähm, weshalb viele da schon Probleme haben, das ein bisschen zu verargumentieren. Es gibt gewisse Unterstützungsmechanismen, also gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es so, dass die... Ähm, natürlich Schwierigkeiten haben, vielleicht auch die Mittel aufzubringen. Wie gesagt, bei unserem Arbeitsausschuss äh, DIN, ist es so, dass der auch kostenfrei ist. Das ist bei manchen DIN-Arbeitsausschüssen anders. Mhm. Ähm, das heißt, das ist zumindest die Mitarbeit kostenfrei. Man braucht aber eventuell noch ja gewisse Mittel für Reisekosten. Ne? Das hat sich mhm. jetzt mit Corona natürlich auch alles ein bisschen relativiert. Da findet gerade alles virtuell statt und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Von ja. daher wird sich das auch reduzieren in der Zukunft. Es gibt aber auch beim Bundeswirtschaftsministerium tatsächlich ein Förderprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen für die Normung und Standardisierung.
2: Das heißt, ich weiß
1: tatsächlich gerade nicht, wie es heißt, aber wenn man als Unternehmen noch nicht aktiv ist in der Normung und eben ein KMU, also Kleiner oder Mittelständer, dann ähm, kann man da quasi Förderung beantragen, auch mhm. als Unterstützung, um sich da einzubringen. Aber wir sehen schon auch, dass es hilfreich wäre, wenn man so eine Art Austauschplattform hätte in Deutschland, um eben gemeinsame Positionen zu entwickeln, damit man auch ein bisschen, ja, im Sinne der Arbeitsteilung das ein bisschen effizienter gestalten kann. Ne? Dass ja. eben nicht immer jeder zu jedem Gremium rennen muss, ähm, was Faktisch aber auch nicht wirklich stattfindet, gerade muss man sagen. Also ja. es gibt dann ja auch durchaus auch ein paar. Arbeitsgremien, wo dann niemand drin sitzt von deutscher Seite, ist dann auch wieder unglücklich. Ja. Ja. Das würde sicherlich helfen. Da sind wir auch so ein bisschen dran im Thema. Seitens der NOW versuchen wir das schon seit längerer Zeit, eine Homepage einzurichten zum Beispiel. Das ist ein etwas größeres Unterfangen, weil das Thema so wahnsinnig komplex ist. Also wenn man mal anfängt zusammenzutragen, was es denn alles so gibt an Normen und was die so abdecken und wie die untereinander vielleicht auch noch so verknüpft sind, da ist man halt echt gut beschäftigt. Mhm. aber das ist schon wichtig, also das ist schon ganz klar, dass das gerade für kleine Unternehmen schon sehr, sehr schwierig ist äh, da die Kapazität locker zu machen, ne? um das halt mhm. noch mit zu bespielen, viele Leute machen das auch wirklich so halb ehrenamtlich, muss man sagen, also ja. Äh, das, ja. Ja. ja aber es ist halt wie gesagt auch so, dass auch durchaus mal größere Unternehmen von denen man wirklich erwarten würde, sie seien aktiv, wirklich gar nicht aktiv sind <lacht> ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es kommt irgendwas
0: <lacht> vor ja genau <lacht> Ja, wie siehst du es denn generell? Wie ist denn die Beteiligung von Akteuren jetzt aus Deutschland oder vielleicht Europa in solchen internationalen Gremien, jetzt auf ISO-Level oder auf Vereinten Nationen-Level oder sowas insgesamt? Als Europäer haben wir da eine starke Stimme oder sind wir irgendwie eher im Hintertreffen, weil andere da aktiver sind.
1: Also ich finde es schon ein bisschen dürftig. Ich kann jetzt natürlich nur für Wasserstoff reden. Ich weiß nicht, wie das in anderen Anwendungsfällen ich, so ja, ist, klar. aber. Aber, ähm, aber genau, ja. Grundsätzlich ist es schon so, also ich habe das Gefühl gerade von deutscher Seite, es gibt so zwei Handvoll an Leuten, die extrem aktiv sind und vielleicht sogar in mehreren Arbeitsgruppen sitzen. Das sind so die, die es tragen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und dann kommt lange nichts. So. Also Und es gibt eben auch Arbeitsgruppen, in denen wir gar nicht aktiv sind, was ich kritisch sehe. Also es wäre schon ganz gut. Und es gibt tatsächlich auch Arbeitsgremien, da sind kaum Europäer drin. Also mhm. man muss schon sagen, dass die Asiaten gerade, die Chinesen da schon deutlich stärker auftreten. Ne? Also mhm. ähm, es gibt dann schon auch Arbeitsgruppen, da sitzen dann zehn Chinesen drin und kein einziger Europäer. Das kommt ja. durchaus vor. Das ist schon ein gewisses Ungleichgewicht. Ich sehe da aber... Ähm, hat ja, den Handlungsbedarf eher auch unserer Seite <lacht> ja. Man kann jetzt nicht den Chinesen sagen, dass sie weniger machen sollen. Die sind da halt extrem engagiert und das hat auch seine Gründe. Es <lacht> müsste einfach auch von europäischer Seite ein bisschen mehr kommen, auch gerade von deutscher Seite. Ich finde schon, dass er sich noch deutlich mehr tun könnte.
0: Und nicht nur die Chinesen. Also mir fällt es immer auf bei... Bei den GTR 13-Meetings, die ja auf dem Level der Vereinten Nationen stattfinden. Und klar, jetzt mit Corona auch wieder nicht, aber da gab es dann ja auch halt regelmäßig diese persönlichen Treffen oder Meetings. Und auch von den deutschen OEMs kommt halt dann da kommt halt dann irgendwie der Gerhard reinmarschiert. Also schöne Grüße, Gerhard. <lacht> <lacht> und, und kurz danach kommt halt gefühlt irgendwie so ein Kleinbus irgendwie mit Hyundai-Leuten quasi. Und da kommt einer nach dem anderen da in den Raum marschiert quasi. Und da fällt einem dieses Ungleichgewicht so ein bisschen auf, ja. Also... So wie du es gesagt hast, ja.
1: Ja, es ist echt total schwierig und ich merke, dass meine Rolle ja eher so eine koordinierende ist, übergreifend und die Leute gucken mich dann mal erwartungsvoll an und ich denke mir, ich kann halt auch nicht in jeder Norm so im Detail drinstecken. Ich bin sowieso keine Ingenieurin, so ich habe diesen technischen Hintergrund gar nicht, dass ich das beurteilen kann. Und man ist ja total darauf angewiesen, dass man dann auch wirklich Experten hat, die sich dann wirklich auskennen, die die Norm tatsächlich gelesen haben, ähm, sich im Detail da dann auch wirklich dazu auskennen und auch noch sprechfähig sind, weil ich bin dann häufig definitiv nicht mehr. Ne? Also, ja, also es ist schon ein großer Appell, jetzt nochmal an die Leute, sich zu engagieren. <lacht> ähm, äh, da im arbeitsausschuss Es ist halt ein wichtiges Thema. Es, es kommt mhm. langsam an, es wird besser. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir da viele neue Mitglieder auch gewinnen konnten jetzt ähm, im letzten Jahr, aber da muss ich schon auf jeden noch mehr tun.
2: Vielleicht musst du da eine Flasche von unserer Bar mitnehmen. Wahrscheinlich. um die Leute okay. zu locken? Oder gibt es irgendwelche anderen Lockmittel? Lockmittel. Also wie, wie, wie würdest du sagen, kann man Kollegen am besten motivieren? Dann ja, also ich, Oder auch Firmen?
1: Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Hinweis ist wirklich, dass man da die Branche mitgestaltet. Ich glaube, es ist den Leuten nicht klar, was für einen Hebel man da tatsächlich hat. So Und was das am Ende für einen Gewinn dann auch mit sich bringt. Weil da wird wirklich entschieden, wo der ne, wie der Hase läuft, sage ich jetzt mal so. Ne? Was dann enorm auch niedergeschrieben ist, das gilt dann international. Ne? Ob die jetzt rechtlich bindend ist oder nicht, das ist dann der Standard, der gesetzt ist. Mhm. Ähm, und man kann da schon wahnsinnig viel mitgestalten. Und ähm, wie gesagt, wir hatten es ja auch schon davon, man hat auch einfach das Risiko, wenn man sich halt nicht engagiert, dann Machen es halt andere so. ne mhm. Und ähm, deshalb ist das schon wahnsinnig wichtig. Und ich kann auch nochmal darauf hinweisen, wie gesagt, man lernt auch wirklich sehr, sehr viel. Also wie gesagt, es ist halt nicht wie bei einer Konferenz, wo man dann immer, ja sich denkt, den Vortrag habe ich jetzt auch schon dreimal gesehen und den den Werbeblock, den hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Mhm. Ne? Sondern es wird halt wirklich sehr, sehr fachlich diskutiert. Es ist schon, also natürlich auch viel fachsimpel. Ne? Also es mhm. ist schon ganz gut, wenn man ein technisches Know-how mitbringt. Ich würde da jetzt nicht ein... Business-Developer vielleicht hinsetzen oder äh, Kommunikationsexperten. Da müssen schon die Leute sitzen, die wirklich Ahnung haben. Aber ich glaube, wenn man auch so ein Fachsimpler ist ne, und äh, so technisch eingearbeitet ist, dann hat man da, glaube ich, schon auch so ein bisschen Zeit Spaß <lacht> so, und ist da unter seinesgleichen. Ähm, ja. ja.
2: Warum, das fällt mir dann ein, warum sagt jetzt der normale Mensch auf der Straße, Normung ist doch sautrocken? Das ist ja eigentlich gerade ein Thema, also wir, wir unterhalten uns ja auch jetzt sogar mit einem und dem anderen Gelächter zwischendrin über dieses Thema. Warum wir hat das das Image?
0: Ja, ja, weil man sagen muss, wir unterhalten uns so ja jedes Thema eigentlich mit Gelächter. <lacht> <lacht>
1: Ja, gut, ich mein, muss sagen, ist jetzt auch schwierig, dieses Image so komplett widerlegen. Ne? Es ist halt nicht die Love Parade, sagen wir es, wie <lacht> es ist. Es ist halt so, und Martin, du weißt es vielleicht, es ist halt dann schon durchaus auch so in diesen Arbeitsgruppen. Man sitzt dann da durchaus mal einen Tag und geht irgendwelche Kommentare durch. Ja. Es ist, ne, es ist jetzt nicht unbedingt glamourös. Und es mhm. passiert halt eher im Hinterzimmer als auf den großen Bühnen, aber ähm, es muss halt auch einfach gemacht werden und man hat damit, wie gesagt, auch Möglichkeit, viel Einfluss zu nehmen. Von daher, es ist nicht unbedingt das sexy Thema, das ist schon richtig, ich glaube, von dem Image kommen wir auch nicht so richtig weg. Mhm. Sagen wir es, wie es ist, da kommt man nicht so richtig von weg, aber es ist eben wichtig, So nicht, nicht alles, was wichtig ist, macht auch Spaß.
0: Man verliert sich halt manchmal so ein bisschen in so arg irgendwie Details. Da wird dann irgendwie an einem Satz dann irgendwie halt eine Stunde rumdiskutiert. Irgendwie ja soll jetzt dieses Verb oder ein anderes Verb da eingesetzt werden? Und das, äh, glaube ich, macht dann wahrscheinlich den Großteil von diesem mhm. äh, schlechten Image aus. Aber man muss schon sagen, so erlebe ich das zumindest irgendwie halt, dass 90 Prozent der Zeit ja wirklich auch Spaß machen quasi auch, ja, aber wirklich was voranbringt und weil man wirklich halt technisch, wie du es ja auch gesagt hast, Elena, auf hohem Niveau einfach miteinander spricht und das macht schon eine Menge Spaß, das ja, muss man schon sagen. und
1: ich finde es tatsächlich manchmal auch ein bisschen, also durchaus auch befriedigend. ne? Also ich denke da zum Beispiel so an die jährlichen Plenarsitzungen in der ISO, das ist jetzt die ISO T197 vor allem ja für Wasserstofftechnologien, da werden dann auch mal schnell Entscheidungen getroffen. ne? Also manchmal auch ein bisschen zu schnell, muss man sagen. Mhm. Aber wenn man das gewohnt ist, dass man auch häufig in irgendwelchen, Sitzungen sitzt, wo man sich immer wieder im Kreis dreht und irgendwie aber nicht vorankommt, ähm, ist es manchmal auch echt ganz schön, <lacht> wenn man so eine Veranstaltung hat, wo es heißt, okay, komm, haben wir jetzt diskutiert, so wird es gemacht, Punkt. Ja, also, ne? also es geht dann immer ja. auch zack, zack, zack. Ich finde das manchmal tatsächlich auch ganz befriedigend, mhm. dass dann auch ähm, man das Gefühl hat, man kommt jetzt auch mal voran ja. und ähm, redet nicht die ganze Zeit nur in Schleifen immer wieder ja. um den heißen Brei. Vielleicht noch eine andere
2: Frage von mir, wo siehst du denn im Moment den größten Handlungsbedarf im Thema Wasserstoffnormen? Gibt es da irgendwas, wo wir sagen müssen, da müssen wir jetzt in die Pötte kommen?
1: Also ich würde sagen zum einen Wasserstoffqualitätsmessung. Das ist halt auch so ein Thema, da kommen wir langfristig nicht mehr drum drumherum. Ähm, in Hinblick auf öffentliche Tankstellen, ne? also wirklich Qualitätsmessung an der Tankstelle. Das ist sicherlich ein Thema. Und das andere große heiße Thema gerade ist Betankungsprotokolle. Ne? Wie gesagt, wir haben ein Betankungsprotokoll für Pkw, was man vielleicht noch für Busse so heranziehen kann. Aber wir hatten da beim letzten Mal schon davon, eigentlich sind gerade die Schwernutzfahrzeuge vor allem das heiße Thema. Und da haben wir kein geeignetes Betankungsprotokoll. Ne? Das heißt, da ist viel zu tun. Grundsätzlich ist diese ganze Wasserstoffnormung halt sehr stark auf den Pkw ausgerichtet. Ne? Und gerade so maritime Anwendungen zum Beispiel, die finden sich da noch nicht so wirklich wieder. Und wir haben natürlich auch einen sehr starken Fokus auf gasförmigen Wasserstoff. Und da wir ja durchaus einige Player ähm, haben, wie wir ja schon festgestellt haben, die eher auf Flüssigwasserstoff setzen, ist da sicherlich auch noch einiges zu tun.
0: Ja, es bleibt viel zu tun, offensichtlich. Ja, ja. Ja. Und wie du es ja vorhin schon gesagt hast, die Arbeit, die geht da auch nie aus. Ja, sobald man mit der einen Norm fertig ist, fängt man eigentlich sofort mit der neuen wieder an. Das ist ja auch das Schöne. Und das wird dieses Thema auch auf ewig wahrscheinlich aktuell halten. Das ist ja, das sind ja zumindest für das Thema Normung in diesem Sinne ja rotzige äh, Aussichten so, sozusagen. Ja, also wie, wie
1: wir gerade versuchen, so negative Dinge irgendwie positiv zu machen. <lacht> Normung macht
0: Spaß. Normung macht Spaß, Leute. <lacht> Diese Message, die ist hoffentlich jetzt endlich rübergekommen. Genau. Und wenn es noch nicht so ist, dann hört euch die Folge einfach jetzt nochmal an.
1: Genau, es wird schöner, hier öfter man es hört. Genau.
2: Ja, weil mit jedem, wir haben dieses Mal gar nicht high gesagt, oder? Das heißt, das, da wird man gar nicht betrunkener jedem. Öfter man es anhört.
0: Vielleicht heißt ohne
2: Plattform irgendwie,
0: mhm. vielleicht die du erwähnt hast, die könnte doch irgendwie High Standard oder sowas heißen, diese Homepage, die du erwähnt hast. Vielleicht kannst du das irgendwie einflechten, ich dass mir das so. da irgendwas mit High ja. reinkommt. Und, ne? Ich
1: könnte noch so ein paar Projektakronyme aus der NIP-Förderwelt raushauen. <lacht> ja. Wir haben zum Beispiel High Lab. Ein persönlicher Favorit von mir ist High Uwe. Ähm, Hi Uwe. Schon ein bisschen weiter zurück. Also ich könnte da schon noch, schon noch so ein paar Dinge aus dem Ärmel schütteln. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, und genauso auch der Aufruf jetzt an euch, liebe Hörer. Falls ihr noch Projekte irgendwie halt mit Hai vorne dran kennt, schreibt uns die gerne an unsere E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de und wie immer
2: noch der Hinweis auf die Homepage www.hydrogenbar.de Genau. Und wenn, wenn ihr euch jetzt berufen fühlt, euch in die Normung zu involvieren, dann schreibt es uns auch und wir leiten euren äh, Kontakt gerne an die richtigen Stellen dann weiter.
1: Genau, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ne? Sonst haben wir jetzt viel darüber geredet, dass man sich engagieren soll, ohne zu sagen, wie.
2: Wie
0: und wo, ja, genau. Ansonsten bleibt noch zu sagen, ja, vielen Dank, liebe Elena, auch, dass du hier mitgemacht hast. Ja, Vielen Dank für die launige Stunde auch, die wir hier mit dir verbringen durften wieder. Und Gerne. Wir bleiben ja in Kontakt und äh, vielleicht ergibt sich auch irgendwann in Zukunft mal wieder die Gelegenheit für ein Gespräch. Das wäre schön. Mhm, ich habe ja auch
1: schon gehört, wer beim nächsten Mal dran ist. Ne? Demnächst mein ehemaliger Chef. Gruß
2: ja. von mir. <lacht> ist das noch geheim, Johannes? Oder ist das? Ja. Ah, okay. ja, also ist, zumindest ist es ein nee, guter nee. Teaser jetzt für die nächste Woche. Ja, genau. Äh,
0: seid gespannt, wer äh, der ehemalige Chef von Elena ist. <lacht>
1: Mit dem Vornamen Thorsten.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> gut, na dann. Bis dahin eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder und bis bald. Macht's
2: gut.
1: Ja, danke schön. Ciao.
2: Ciao.